0: Moin, moin, meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli 2022. Ich bin Michael und präsentiere dir heute deine täglichen Aktien und Finanznews, Schön in der Podcast-Variante. Übrigens empfehlt uns gerne auch weiter, falls ihr uns noch nicht euren Freunden empfohlen habt. Heute wird es besonders spannend, denn die Earnings-Season ist wieder und beginnt wieder. Vor allem die großen Tech-Aktien. Viele davon haben jetzt gerade schon die neuen Zahlen präsentiert. Hier, ich nehme gerade auf um 11 Uhr abends und kann euch jetzt heute Morgen naja, die besten Zahlen berichten. Wir schauen mal, wie sie geworden sind. Heute gibt es nämlich die folgenden Themen. Siemens Energy, ja, wir müssen nochmal über Siemens Energy reden. Walmart, Shopify, LVMH und Microsoft, Alphabet und ein bisschen Amazon. Wir beginnen ganz am Anfang erst nochmal bei Siemens Energy. Gestern oder vorgestern habe ich euch ja erzählt, dass Russland versucht, das Gas zu drosseln. Das heißt, die liefern viel zu wenig Gas nach Europa, was unter anderem auch zu, dazu geführt hat, dass es der Uniper-Aktie so schlecht geht. Haben wahrscheinlich einige mitbekommen, dass die regelrecht gecrashed ist, einfach weil Uniper einer der größten ja, Gasabnehmer von Russland war und da kommt eben jetzt nichts mehr. Deswegen mussten die auch gerettet werden. Siemens Energy macht aber noch viel mehr. Sie lassen nämlich jetzt die ganze ja, Lügenblase von Russland platzen. Russland behauptet ja seit mehreren Tagen, ich glaube es waren jetzt sogar fast zwei Wochen, dass sie nicht mehr liefern können, weil sie so stark sanktioniert wurden. Siemens Energy sollte eine Turbine liefern und jetzt sagt Siemens Energy, naja, erstens ist es vollkommen unklar, was diese Turbine überhaupt damit zu tun hat, dass es eine Gasdrosselung gibt. Das hat überhaupt nichts mit Nord Stream 2 zu tun. Das heißt, das, sagen sie, ist sehr fragwürdig. Und zum anderen haben sie alle Dokumente seit über einer Woche ausgefüllt. Das heißt, der Grund, warum es nicht weitergeht, ist Gazprom selbst und der russische Zoll. Denn die haben die Sachen einfach nicht angenommen. Was neu ist, ist eben, dass Siemens Energy das eben jetzt auch öffentlich anprangert. Die waren ja haben ja fast eine Woche gar nichts zu dem Thema öffentlich gesagt, obwohl sie häufig gefragt wurden und haben, hatten jetzt den Mut einfach zu sagen, hey Russland, wie ihr das kommuniziert, ist nicht ganz korrekt. Meine Meinung dazu ist, man muss natürlich beide Seiten distanziert ähm, sehen, denn Russland, in den russischen Medien wird natürlich die eine Version berichtet, in den deutschen Medien tendenziell wahrscheinlich die andere. So ganz objektiv ist wahrscheinlich keine der Varianten. Man kann eben nur sagen und sehen, wer macht was, wer behauptet was. Für mich wirkt das Ganze aber schon sehr glaubwürdig, was Siemens Energy ja, berichtet. Dann geht es weiter mit Walmart. Diese Negativnachricht nachricht habt ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Walmart hat im ersten Quartal die erste Gewinnwarnung vorgelesen und heute im zweiten Quartal die zweite Gewinnwarnung ausgesprochen. Also diese Gewinne sind nochmal deutlich niedriger als erwartet. Knapp 15% niedriger als eigentlich gedacht. Und Grund soll sein, dass man ja einerseits die niedrigen Preise weiterhin durchsetzen will und anbieten möchte, um keine Kunden zu verärgern und keine Kunden zu verlieren. Und gleichzeitig sind aber ja die Anwendungen, Kaufspreise, die Lieferantenpreise schon deutlich gestiegen und walmart Strategie scheint es jetzt zu sein, dass man einfach versucht die Endkundenpreise, solange es geht, so niedrig wie möglich zu halten, um keine Kunden an die Konkurrenz wie Amazon, Target und Costco zu verlieren. Ewig wird man das natürlich nicht durchhalten können, weil irgendwann wird es natürlich un, richtig unprofitabel. Aber Walmart-Strategie ist es einfach, es solange es geht durchzuhalten. Das sieht im ersten Moment für Aktionäre jetzt natürlich sehr schlecht aus, weil Umsätze ähm, steigen zwar weiterhin, aber die Gewinne, die schmelzen gerade alle dahin. Ich gehe aber davon aus, dass Walmart lang langfristig über die nächsten ein, zwei Jahre auch die Preise wieder anheben muss. Das müssen sie bei fast 10% Inflation einfach machen und dann wird auch die Aktie wieder nach oben, ja, sich positiv nach oben entwickeln. Davon bin ich überzeugt. Die dritte Aktie, die Zahlen gemeldet hat, war Shopify. Die haben nämlich erst gemeldet, dass sie 10% aller Mitarbeiter entlassen, knapp 1000 Personen, von den insgesamt 10.000. Und dann haben sie auch noch den Ausblick für die kommenden Jahre stark geschmälert. Die Aktie ist stark gefallen, bei minus 70% und mehr. Der CEO Tobias Lüttger, der übrigens ja auch Deutscher ist, aber nach Kanada, ausgewandert ist in die Hauptstadt von Kanada, Ottawa ist das, der hat eine sehr gute E-Mail an alle Mitarbeiter geschrieben und zwar einfach erklärt, warum sie das jetzt machen. Sie wollten während Corona sehr schnell wachsen, hatten die Annahme, dass sich der ganze E-Commerce fünf bis zehn Jahre nach vorne bewegt, also die Entwicklung, die eigentlich hätte in fünf Jahren stattfinden sollen, wurde auf ein Jahr komprimiert. Deswegen wurde natürlich sehr aggressiv ja, Leute eingestellt in allen Bereichen. Man hat einfach versucht, in dieser Corona-Zeit, in diesen ein, zwei Jahren, so viele Features rauszuhauen, wie es nur gibt, um die Händler so gut es geht unterstützen zu können, dass sie das überleben, dass sie durchhalten, dass sie auch mehr Umsatz machen, wo ja auch viele Existenzen auf der Krise oder auf der Kippe standen während Corona. Nun kommt aber die Ernüchterung und es hat sich nämlich herausgestellt, dass sich Shopify und der ganze E-Commerce-Markt in Amerika nach wie vor auf der Wachstumstrajektorie, also der Wachstumserwartung, von 2018 und 2019 befindet. Das heißt, Shopify dachte, es gibt einen enormen Spike 2020, was eben das gesamte Wachstum der nächsten fünf Jahre vorziehen sollte. Tatsächlich ist das Wachstum jetzt aber wieder so stark eingebrochen, dass wir genau wieder auf dieser Wachstumslinie von, ja, liegen, die auch 2019, also vor Corona, schon prognostiziert wurden. Das heißt auch, dass das Unternehmen zu schnell gewachsen ist und dass sie einfach 10% der Mitarbeiter gehen lassen müssen, um mit den restlichen Mitarbeitern gut nach vorne schauen zu können. Diese 10% wurden aber, also das, die, das Feedback bei Shopify war eines der besten Feedbacks, das dass ich seit langem, seit vielen Jahren gelesen habe. Die Mitarbeiter waren da sehr dankbar, haben da auch ein tolles Abfindungspaket bekommen. Und ja, es scheint so, als sind alle glücklich. Vor ziemlich genau zwei Monaten gab es übrigens auch einen Alle Aktien Crash Report zum Thema E-Commerce, wo wir auch auf ja, die Aktien Amazon... Etsy, Zalando und auch Shopify eingegangen sind. Wer da investiert ist, dem würde ich diesen Alle-Aktien-Crash-Report definitiv ans Herz legen. LVMH hat auch Zahlen gemeldet, 19% Umsatzwachstum bei Louis Vuitton, also im Kleidungssegment, Leather nennen die das Ganze und sie behaupten ganz klar, die 25% Produkte, die am teuersten sind, haben sogar am besten performt. Auch das Alkoholsegment, was ja hauptsächlich Rum, Champagner und ein bisschen Whisky ist, hat so gut performt wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. 19% organisches Umsatzwachstum ist natürlich absolut beeindruckend, gerade in der aktuellen Zeit, wo vielleicht eine Rezession ja um die Türe herrscht. Man und Louis Vuitton behauptet sogar, ja, da wäre sogar noch deutlich mehr drin gewesen, wenn wir die Preise noch stärker erhöht hätten. Europa, Japan und USA, in all diesen drei großen Märkten ist das Wachstum und auch ja, der Umsatz wieder ja, zurückgekehrt. Nur in China fehlt noch einiges an Wachstum, weil es da einfach sehr, sehr starke Lockdowns gibt. Aber LVMH sieht das tatsächlich eher als Chance, denn wenn sie jetzt schon die 19% geknackt haben, dann sichert China eben das Wachstum für die nächsten ein, zwei Jahre. Da, muss ich, da sind die Umsätze einfach stark gefallen und sollen sich jetzt nach dem Lockdown dann wieder relativ schnell erholen. Und damit sind wir schon bei den letzten zwei, nämlich den großen Tech-Aktien. Alphabet hat heute auch Zahlen gemeldet, erst vor ein paar wenigen Minuten. Und die haben sehr positiv überrascht, denn nach den schlechten Zahlen von Twitter und Snapchat ging man eigentlich davon aus, dass der Werbemarkt stark nachlässt. Ihr wisst ja selbst in der Rezession oder wenn, es muss noch nicht mal eine Rezession sein, einfach wenn sich Manager unwohl fühlen und Geld sparen wollen, dann tun sie es in der Regel zuerst beim Werbebudget und direkt danach bei den Mitarbeitern und gerade nachdem eben Twitter und Snap so schlechte Zahlen gemeldet haben, dachte man, dass Alphabet ja ein ähnliches Schicksal erwartet. Dem war aber nicht so, die konnten die Umsätze sogar halten und die Aktie ist 4,5% gestiegen. Mit hoher, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es dann auch so, dass Meta, also Facebook, morgen früh vielleicht relativ positiv aufmacht, einfach weil die Aktien ja beide Nummer 1 und Nummer 2 im Werbe Werbemarkt sind und ja historisch auch immer sehr, sehr stark korrelieren. Visa hat auch Zahlen gemeldet. Das Interessanteste, also die haben die Zahlen ziemlich genau getroffen, die Aktie ist 2% gestiegen. Das Interessanteste bei Visa war aber eigentlich, dass die ja einen sehr, sehr starken Einblick darin haben, wo Kreditkartengeld ausgegeben wird. Also wofür und wo werden Kreditkarten genutzt. Und die sagen, dass der globale Übersee-Reisemarkt, also Hotels, Flüge, dieser globale Reisemarkt eben, schon wieder auf dem Level von 2019 sei. Was ziemlich beeindruckend ist, was im Grunde bedeutet, dass Corona vorbei ist, was, was Tourismus angeht, was Flüge angeht, was Hotels angeht. Und dass wir das über so eine Meldung von Visa erfahren, fand ich ja irgendwie umso beeindruckender. Und das könnte jede Menge positive Stimmung im Markt auslösen, je nachdem, wie viele Investoren das mitbekommen und wie groß und publik das vielleicht irgendwie bei Handelsblatt Bloomberg in den nächsten Tagen aufgezogen wird. So oder so, beides ziemlich positive Zeichen und alles andere als Rezession. Weder Werbebudget wird bei Google zurückgefahren und Visa meldet hier Rekordtourismus. Die einzigen, die nicht so performt haben, wie sie hätten sollen, ist tatsächlich Microsoft. Die haben leicht enttäuscht. Die Aktie ist 3% gefallen. Meine Perspektive, und wir sind ja bei Allerktien bei Microsoft schon so lange investiert und das Unternehmen schon so lange ist, dass die Zahlen vollkommen in Ordnung waren. Umsatz ist 12% gewachsen, und, äh, also der Gesamtumsatz und der Cloud-Umsatz ist 44% gewachsen, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist, was schneller ist als Amazon Web Services und solange hier. Dass Cloud-Wachstum weiterhin bei 44% pro Jahr ist, sehe ich da bei Microsoft gar keine Bedenken und denke auch gar nicht dran, die Aktie zu verkaufen. Und das war's auch schon mit der heutigen Finfo-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann lass uns unbedingt eine saftige Bewertung da, gib uns 5 Sternchen oder mehr und empfehle uns gerne auch an deine Freunde. Das hilft uns, noch mehr Privatanleger zu erfolgreichen Investoren zu machen. Bis dahin, dein Michael von Finfo.